0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast dédié au Product Design. Pour comprendre les utilisateurs, leur contexte et les systèmes qu'ils utilisent, je vous invite à écouter la suite de cet épisode. Je suis ux UXUI Designer et je souhaite partager avec vous mes découvertes faites lors de ma veille. Ce podcast s'adresse aux Product Designers juniors souhaitant approfondir leurs connaissances et aux professionnels, Product Manager, Marketing, Responsables Juridiques qui souhaitent en savoir plus sur le Product Design. Dans cet épisode, nous allons faire un saut ensemble dans le passé pour comprendre quelles sont les origines de l'expérience utilisateur, comment est-ce devenu un concept et qui est à l'origine de ce terme. Pearl Buck, une femme de lettres et prix Nobel de la littérature, disait Il faut bien souvent connaître le passé avant de comprendre le présent et d'affronter l'avenir avec calme. Pour cet épisode, je me suis appuyé sur les propos du blog Carrière Foundry, d'une interview de Don Norman et d'un article de l'agence Fast and Fresh. Je vous mets ces références en description de ce podcast. Ce sont les ressources les plus complètes que j'ai pu trouver sur ce sujet. L'auteur de cet article distingue cinq grandes périodes charnières de l'expérience utilisateur. 4000 ans avant Jésus-Christ, avec la naissance de la philosophie chinoise appelée le Feng Shui. 500 ans avant Jésus-Christ, avec les civilisations de la Grèce antique et leurs réflexions autour de l'ergonomie. 1893 avec Raymond Rollouy, fondateur de la société RLA, euh, qui est responsable du design des réfrigérateurs américains, des téléphones en coquet, ou euh, encore des locomotives américaines, la quatrième grosse période c'est le début des années 1900 avec la quête de l'efficience dans les usines avec notamment Frédéric Taylor en 1940 avec la valeur de la contribution humaine et de la marque Toyota, 1955 avec l'art de concevoir pour les humains via les pensées de Henri Dreyfus, 1966 avec le premier potentiel UX nommé Walt Disney 1995 l'intitulé UX Design nommé par le seul et unique Donald Norman, et enfin avec la suite de l'histoire qui s'écrit. Commençons en 4000 avant Jésus-Christ, où l'histoire de l'UX Design nous fait voyager en Chine. à cette époque, les philosophes chinois développent un principe, le Feng Shui. Ce principe que certains appellent « art de vivre » se fonde lui-même sur plusieurs principes au centre desquels se trouve l'univers. Le feng shui cherche alors à optimiser le flux d'énergie dans les lieux de vie avec pour objectif d'améliorer la santé, le bien-être et la prospérité des habitants tout en travaillant sur l'harmonie et l'équilibre des espaces. Quel est le rapport entre l'aménagement des espaces et luxe Design, me direz-vous Eh bien, l'agencement spatial des objets et l'optimisation des lieux via une réflexion sur l'agencement, les matériaux utilisés et les couleurs sont une forme d'expérience utilisateur. En effet, l'objectif final est le même, à savoir créer une expérience intuitive et conviviale. Comme lors des réflexions concernant un produit numérique, le décorateur d'intérieur appliquant le principe du Feng Shui va aménager l'espace pour qu'il soit le plus fonctionnel, confortable et esthétique possible. Il va arranger le mobilier et l'espace pour qu'il soit facile de se déplacer entre les différentes pièces du logement. Alors, certes, l'expérience d'un lieu de vie est beaucoup plus long en termes de temps qu'une expérience euh, lorsqu'on utilise un produit numérique. Il n'empêche que nul ne peut dire que la finalité reste la même, c'est-à-dire l'optimisation d'une expérience d'utilisation d'un lieu numérique ou physique pour un humain. En ce sens, Ce n'est pas extrapolé que de placer les prémices de luxe-design aussi tôt dans l'histoire avec ce principe venu de Chine. Si nous avançons en 3500 après euh, à la rencontre des civilisations de la Grèce antique, des historiens ont pu observer des éléments de réflexion pouvant faire penser à euh, de l'expérience utilisateur. En effet, les civilisations de la Grèce ancienne concevaient leurs outils et leurs espaces de travail en s'appuyant sur des principes d'ergonomie. L'Association internationale d'ergonomie définit ce terme euh, comme étant le domaine concerné par la compréhension des interactions entre les humains et d'autres éléments d'un système et la profession qui applique la théorie, les principes, les données et les méthodes pour concevoir et optimiser le bien-être humain et la performance globale du système. Pour appuyer ce propos, nous pouvons citer la description que fait euh, Hippocrate de l'aménagement du lieu de travail d'un chirurgien. Il détaille alors le type de luminosité optimale, la position du chirurgien, en affirmant qu'il peut être assis ou debout dans une position qui est confortable pour lui. Et euh, il explique la disposition des outils médicaux du chirurgien en précisant qu'ils doivent être, je cite, disposer de telle sorte à ne pas encombrer le chirurgien et en même temps être facile d'accès lorsque nécessaire. Nous parlons alors aujourd'hui plutôt d'ergonomie d'un poste de travail, mais cela reste néanmoins une réflexion visant à optimiser le lieu de travail et donc, in fine, le travail d'un chirurgien en lui facilitant ses tâches régulières via une optimisation de l'espace dans lequel il évolue et en prenant en compte les contraintes de son environnement. Attention toutefois à ne pas confondre les termes ergonomie et expérience utilisateur. En effet, il s'agit bien de deux disciplines distinctes. L'ergonomie correspond à l'idée selon laquelle la vision du concepteur diffère de celle de l'utilisateur, et donc des besoins de l'usager. La notion d'ergonomie vient démontrer la différence entre l'activité prescrite et l'activité réelle. Ce principe a été théorisé par le modèle d'Ansenzal, qui étend la conception d'ombre d'âne et faverge à l'émotion, tandis que les deux fondateurs de l'ergonomie cantonnent ce terme à l'usage. Cependant, j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous parler de la notion d'ergonomie, car ce terme est très souvent confondu avec la discipline de l'expérience utilisateur. Dans son étude du terme, l'agence Fast Fresh précise dans son article de blog que ces deux disciplines se distinguent par leur épistémologie, car l'ergonomie est anti-taylorisme, tandis que l'UX repose sur l'expérience même des utilisateurs. Je vous ajouterai en description de ce podcast euh, l'extrait du traité de médecin d'Hippocrate dont nous avons parlé précédemment. Faisons maintenant une petite parenthèse en 1893 avant de revenir au Taylorisme. En 1893 donc, Raymond Loïs, designer industriel et graphiste français, est vu par certains auteurs comme le précurseur de l'expérience utilisateur. Mais commençons au début de l'histoire de Loïs en précisant, comme le fait très bien l'article de l'agence Fast and Fresh, qu'à l'image de Freud, qui s'est inspiré de Spinoza, Loïs a eu des penseurs avant lui et ne fait que reprendre le flambeau, puisque euh, d'autres que lui avaient déjà écrit euh, sur le sujet. Par exemple, le célèbre fondateur de l'école d'architecture et d'art appliqué, Baos, qui encourageait euh, déjà la compréhension des utilisateurs en tant que dimension clé de l'innovation aux côtés de la technique. Euh, Dans son livre « La laideur se vend mal », paru en 1952, Loïs explique qu'il se nourrit des nouveautés et inventions de la révolution industrielle, au milieu de laquelle il a grandi. Euh, je cite, il disait J'étais fasciné par tout ce qui est surprenant ou inhabituel. Après la Première Guerre mondiale, Loïs décide en 1919 de partir à New York pour y trouver un emploi. Quelques années plus tard, Il se définit comme un esthéticien industriel en expliquant refuser la vision cosmétique du design qui n'aurait selon lui euh, vocation qu'à se soucier de l'apparence extérieure des objets sans en repenser profondément l'usage et la mécanique interne. Loïs se définit lui-même à cette époque comme l'un des pères fondateurs du design d'expérience utilisateur. Je vous parlais avant cette courte parenthèse du taylorisme, venons-en. Au début des années 1900, Frederick Wilson Taylor, ingénieur américain, promeut l'organisation scientifique du travail. L'objectif de cette méthode est d'améliorer l'efficience du travail. Je dis bien efficience et non efficacité, car il s'agit là bien du rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour avoir une productivité optimale. Pour cela, Taylor va opérer des recherches portant sur l'interaction entre les ouvriers et leurs outils de travail. Partant de ces observations, il constate que la vision traditionnelle peut favoriser des comportements individualistes et ainsi avoir un effet sur l'efficacité collective. Chaque ouvrier concevait alors eux-mêmes leur méthode de travail. Taylor propose de nouveaux principes de collaboration et une nouvelle organisation du travail en atelier. Pour Taylor, le rôle de l'encadrement doit consister à indiquer aux employés la meilleure manière de réaliser une tâche, de leur fournir les outils et les formations appropriées et de leur donner des objectifs et incitations en vue d'atteindre la performance. Sans rentrer dans une leçon d'économie, avec cette nouvelle organisation, les ouvriers sont davantage efficients leur rémunération augmente et les prix des produits industriels de diminuent, ce qui les rend accessibles. La contrepartie de ces progrès pour les ouvriers consiste en la dépossession de leur expertise, qui est désormais réservée aux ingénieurs. Cet exemple est peut-être une extrapolation d'un prémice de l'UX Design. Il reste vrai d'affirmer que la méthode d'organisation opérée par Taylor s'est concentrée sur l'optimisation de l'interaction entre les ouvriers et leurs outils de travail, là où nous pouvons affirmer que l'UX-Design est une notion renvoyant à l'interaction de l'homme avec les outils numériques. Toujours dans l'univers des usines et des ouvriers, l'entreprise Toyota a elle aussi développé un peu plus tard, en 1940, un système de production centré, lui aussi, sur l'optimisation du travail dans les relations humains-machines. Contrairement au taylorisme, Toyota encourage les retours des ouvriers euh, sur ces méthodes dans un objectif d'amélioration continue du processus. Si euh, vous me suivez toujours, en tout cas je l'espère, continuons notre avancée dans l'histoire en nous plaçant en 1966 aux états unis avec euh, Walt Disney. Alors, je ne vais pas vous parler de Princesse ou de Lion dans cet épisode, mais de Joseph Dickerson, UX designer et auteur américain. Il a pu affirmer dans le média UX Magazine que, de par son attention aux détails, à l'immersion du public et un désir constant d'améliorer ses produits, l'entrepreneur Walt Disney est l'un des premiers designers d'expérience utilisateur. L'auteur explique que dans son plan intitulé « Communauté de prototypes expérimentaux de demain », Walt Disney affirme que son projet est un, je cite, « prototype expérimental toujours en devenir, un lieu où les dernières technologies peuvent être utilisées pour améliorer la vie des gens ». Dans son article, Joseph Dickerson expose les « dix commandements de Mickey » qui inclut notamment le principe de la hiérarchisation des informations, l'importance de bien comprendre les besoins et les usages de ses utilisateurs, et la notion d'itération basée sur les apprentissages. Je vous mets l'article du X Magazine en description de cet épisode. Dans les années 1970, se développent les premiers ordinateurs personnels par les marques Xerox et euh, Apple. Côté euh, technique, cette innovation est permise par la création de microprocesseurs qui permettent, par rapport aux processeurs, de euh, rassembler et de miniaturiser sur un seul circuit intégré de nombreux composants, dont euh, plusieurs circuits intégrés. Côté euh, expérience utilisateur, les professionnels doivent permettre aux premiers utilisateurs de prendre en main l'outil en rendant cet outil numérique utile, utilisable et désirable, qui sont en somme trois piliers de l'UX Design. Ce nouveau chapitre de l'histoire commence en 1968 au centre de recherche appelé l'ARC pour Augmentation Research Center où ont été développées des inventions phares dans le monde de l'informatique. Nous pouvons citer par exemple la souris d'ordinateur, les bases de la visioconférence et de la téléconférence, les premières ébauches du bureau avec ses travaux sur les interfaces homme-machine, le courrier électronique, que l'email, les premiers liens hypertexte et le premier réseau, transfert de paquets. Les chercheurs du laboratoire avaient quant à eux déjà des postes de travail personnel, envoyant des messages sur un réseau et partageant un écran à distance. Ils avaient également l'email et des feuilles de calcul, des éditeurs de texte et des applications. Ils ont aussi développé les premières interfaces graphiques à base d'icônes, de menus et de fenêtres superposées, ainsi que les premiers logiciels de traitement de texte. L'ingénieur américain Douglas Engelbart et son équipe, précurseurs dans le domaine, ont réalisé la première démonstration informatique en visioconférence avec les chercheurs de l'Institut californien de l'Université de Stanford. Si vous êtes curieux et souhaitez visionner la mère de toutes les démos, comme l'appelle son auteur, je vous la mets en description de cet épisode. Cette démonstration a permis de présenter la première souris informatique que le public ait pu voir. Ainsi que la métaphore du bureau, la visioconférence, la téléconférence, le courrier électronique et le système hypertexte. Au début des années 70, une grande partie de l'équipe de Douglas Engelbart quitte l'ARC, car selon eux, le projet se base trop sur la recherche exploratoire et non pas sur le prototypage ou sur le produit fini, le end product. Ils sont nombreux à rejoindre le centre de recherche de l'entreprise Xerox, appelé PARC. Les travaux d'Engelbart, considéré comme le père des interfaces graphiques, ont directement mené aux avancées de Xerox PARC, qui ont développé l'ordinateur personnel appelé Alto, mais aussi la création d'un dispositif de dialogue homme-machine. Il s'agit du premier ordinateur à présenter la métaphore de bureau et de l'interface utilisateur graphique. Il possédait un écran au format bitmap. Que signifie bitmap Eh bien, il s'agit d'un format en mémoire graphique de l'ordinateur ou de la carte graphique qui est généralement sans aucune compression pour pouvoir être directement exploitable et affichable sur l'écran. Pour le point « culture G », l'interface graphique vient remplacer les interfaces en ligne de commande. Or, la direction de Xerox et ses employés étaient trop focalisés sur leurs recherches en laboratoire et n'ont donc pas saisi l'opportunité d'ouvrir toutes ces recherches pour le grand public, faute de vision commerciale. C'est là qu'intervient Steve Jobs. Ce dernier a visité Parks en 1979 et a été influencé par l'interface utilisateur graphique mise au point par les chercheurs. Jobs est motivé par le développement et l'adaptation de ce produit conçu pour les experts en un produit pour le grand public. Steve Jobs conçoit alors le nouvel ordinateur Apple appelé Lisa au début des années 1980 sur la base de la technologie qu'il a vue chez Xerox. Je vous mets l'interview de Steve Jobs en description de ce podcast. L'interface est fondée sur le modèle WIMP, acronyme de Windows, Icon, Menu, Pointing Device, signifiant fenêtre, icône, menu et dispositif de pointage. C'est en 1990 qu'apparaît alors le terme expérience utilisateur, lorsque le professeur en sciences cognitives Donald Norman rejoint l'équipe. Attention, ici encore, Norman a bien inventé le terme, mais il n'a pas inventé la discipline qu'est l'expérience utilisateur. Je vous mets en description de l'épisode une interview de Norman dans laquelle il explicite ce qu'il entend derrière le terme « expérience utilisateur ». À la fin des années 1980, les deux chercheurs en sciences cognitives Don Norman et Stephen Draper, déjà à l'origine de la conception centrée utilisateur, invente le terme d'expérience utilisateur en affirmant que l'objectif est de, je cite, couvrir tous les aspects de l'expérience d'une personne avec un système interactif, y compris la conception industrielle, le graphisme, l'interface, l'interaction physique et l'interaction manuelle. Don Norman explique qu'il a, je cite, inventé le terme parce euh, qu'il trouvait que l'interface humaine et la notion d'utilisabilité étaient des mots trop étroits. En 2023, le design d'expérience utilisateur a encore une longue histoire à écrire, avec les innovations telles l'intelligence artificielle, mais aussi les interfaces vocales, etc. Le champ des possibles reste encore à explorer. J'espère que cet épisode vous aura donné ou rappelé les grandes lignes de l'histoire de l'expérience utilisateur. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de The Product Podcast. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rater aucun épisode. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser une note et un commentaire. Cela me permet de savoir si les thèmes abordés vous intéressent et d'optimiser les prochains épisodes, pour qu'ils correspondent à vos attentes. L'objectif de ce podcast est vraiment de vous donner des exemples concrets et pertinents applicables en entreprise. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.